0: Her på den nye rumalder på Radio 4 handler udsendelserne rigtig tit om rumteknologier eller de seneste opdagelser i universet. Man kan jo godt sige, at programmet har rigeligt af hård tech- og videnskabsstof. I dag bliver det en smule anderledes. For jeg er fascineret af de kunstnere, som bruger rummet og rumfart som deres motiv. Så i dag skal det handle om kunst om rummet og kunst i rummet. Senere skal du også høre et interview, som jeg lavede med en dansk astrofysiker, som er taget til USA, hvor hun har modtaget det prestigefyldte Hubble Fellowship. Men først så kaster vi os altså over kunst i rummet. Og hvem bedre at tale med det emne om end den danske billedkunstner Christian von Hornslet, som måske for mange er mest kendt for at have fået opkaldt en dansk by i Uganda efter sig. Men Christian von Hornslet har altså også lavet kunst om rummet, som du kan se, hvis du besøger DTU Space. Her kan du høre mit interview med Christian von Hornslet. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rumalder. Discovery, go and throttle up. Zero G,
1: and I feel fine. Capsule is turning around. Tranquility base here. The eagle
2: has landed.
0: Christian von Hurenstedt, du har lavet nogle kunstværker for D2 Space, og jeg vil sige, de er ret unikke. Det drejer sig om Trovarium og Circarium. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad de her to værker de forestiller? Jo, øh, Circarium
1: forestiller en, øh, en, plaka- jeg hver, en, en planet, og jeg er ikke sikker på, hvilken en det er. Om det er Venus, tror jeg nok, der. Men der er i hvert fald en meget, meget berømt satellit, der flyver forbi, og øh, man ser satellitten sådan foran planeten i fuld fjerspring forbi, øh, og øh, den er fyldt med angiveligt øh, også dansk teknologi. Mm. Og øh, ud fra bag, bagved planeten, der stråler det ud i farver, og man ved ikke, om det er en eksplosion, eller om det er energi, eller men sådan, man ved ikke, om det helt er glæde, eller om det er kaos. Øh, og, øh, og så hen, hen over satellitten og, og, og planeten, der står et et snit Nærmest sådan øh, øh, håndlavet, skrevet lidt forrevne bogstaver, hvor der står Cercarium, C-E-R-C-A-R-I-O-M. Og så nedeunder står der sådan et, et sort firkant, hvor der står hårdslæt, mm. som, som dækker lidt af bogstaverne, som, som øh, jeg plejer.
0: Og... Øh, jeg kan røve for, slid... for lytternes skyld, at det, er, det drejer sig om Jupiter i hvert fald, planeten her. Jupiter, okay. <laughs> Så er vi med for det også. Æ, og ja, så har den jo alle de her, hvad skal man sige, farver og stråler, der ligesom kommer ud fra, fra planeten. Ja,
1: og øh, den anden, det er den anden planet, der hedder Trovarium. Og der ser man en øh, et, øh, planeten Jorden, der er skåret over i midten på, på højkant. Og så kan man se inde i midten, hvor den glødende kugle, der sådan stikker ud til venstre, og så den blå planet til højre. Og ud fra det venstre, der hvor der er rød øh, indmad, eller øh, jer, kerne, jern, jordens kerne, der stråler de her farver ud, ligesom øh, i den, på det andet billede. Og så okay. ser man den bogstaven med fartstriber på vej ud, hvor der er Trovarium og Hornslet. Den 23. november 2013, som var... Det er et tidspunkt, hvor de her andre satellitter, som også afbildet på maleriet, er på vej. Også fyldt med dansk teknologi. Og ja, altså de her billeder kan jo så købes som plakater på hornslæt.com. På vores poster shop, skal man huske at sige, så alle kan få glæde af dem.
0: Det er god service til lytterne her, du gør. Man kan i hvert fald sige, at det er i hvert fald ikke tæt til fejl af, at det, det er din stil. Der står jo også hornslæt på dem. Hvad betyder Trovarium og Sekarium?
1: Det, det var lidt en slags øh, alvorlig morsomhed øh, i og med, at øh, ja, der hang ud derude på DTU Space i sin tid øh, med John Live Jørgensen og Finn Jørgensen, øh, som er nogle af mine øh, gode bekendte også. De er nogle mega nørder og sådan nogle overbegavede typer, som øh, laver øh, de her øh, blandt andet kameraer, der, som de siger meget ydmygt, de kan fotografere en 100-grundsseddel. For 300 km afstand Altså kanten <laughs> af 100 kroner mm. Altså. <laughs> altså og, og det synes jeg var så top altså, så. Og det er sjovt når man så møder dem derude Så og jeg kommer til at stille et forkert spørgsmål Så kan de stå på gangen i to timer Jeg ved ikke, skal, de ikke, skal de ikke undervise, skal de ikke lave noget andet Hvorfor gider de snakke med mig altså, For jeg stillede dem jo bare det spørgsmål Hvilket scenarie tror I der er At jorden ligesom går neden om og hjem Og går, øh, går ud og forsvinder Eller at menneskeheden forsvinder Hvad er, det? er det Er det vand, er det, er det, er det solar stråling Er det, det jordskælv? Hvad forventer I ja, Og de var meget uenige alle sammen Og der gik snakken <laughs> i flere timer Og det var ret sjovt og, og høre den der begejstring, hvor de prøvede at argumentere for hver deres case på, hvordan jorden gik under. Ikke? Eller menneskeheden i hvert fald i første omgang. Ja. Og så kommer pointen. Så var det, at jeg tænkte, de er så kloge, de her drenge. Jeg er nødt til at finde et ord, de ikke kan google. Okay. Og så konstruerede jeg de her ord ud fra... Min, øh, min, øh, mit øh, min skole italienske. Altså, øh, at, øh, jeg har lavet en del keramik nede i Italien og, og lært mig lidt italiensk. Og blandt andet Trovare det betyder at, f- at lede efter, eller at, øh, øh, at finde faktisk, og cercare betyder at søge. Så lavede de her ord, og så joken er selvfølgelig, at de så drengene så de her ord Så tænkte, hvad er det? Der er noget, jeg ikke ved her. De, de kunne ikke engang google fordi ordene findes ikke. Mm. Og det var det der med, at det, det ligesom skulle modsvare det at rejse ud i rummet, fordi vi ved ikke noget. Vi ved ikke, hvad reglerne er. Vi kaster os ud i forskning og videnskab og kunsten. Og det er en af præmisserne for at lave kunst og, mm. og, og videnskab, at vi er nødt til at stole på vores ø, grundforskning og så kaster os ind i uvidenheden. Det altid fascineret mig. Og så gik det sådan lidt op i en høj enhed, og de synes, de, de synes også, det var meget sjovt, at, at, de var, at det var noget, de ikke lige forstod. Og så... Det er, det er så ja.
0: fascinerende Det havde jeg aldrig selv øh, gættet på hvordan, hvordan blev det her samarbejde overhovedet til Altså var det dig der henvendte dig til D2Space Eller D2Space der henvendte sig til dig For, for at lave de her ja, Det var
1: oprindeligt øh, Ham der Finn Som er bruger til ham der hedder John Light Der kører det derude ikke? Ja. Finn er også forsker derude Og ham kender jeg via øh, Han er sådan en old opfinder Han har hjulpet mig med nogle meget komplicerede 12, 12-cylindrede sportsvogne Som jeg skulle male engang. Og så mødte jeg ham via nogen, der kender nogen. Og han, han, han kan altså lave alt. Altså han kan, han kan simpelthen skille en 12-cylindret Lamborghini-motor med lukket øjne og samle den igen. Han er sådan et, 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 et totalt fingergeni øh, øh, til at, at tænke i dimensioner og sådan Det er fascinerende. Og så mødte jeg ham, så kom vi til, og så blev vi en slags venner. Og så, øh, så inviterede han mig derud, og så, så synes de, det kunne være sjovt, at hver gang de sendte sådan en... Øh, en satellitfætter op, så skulle jeg lave et, 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 et maleri. Og det forlede blevet til to øh, værker, og øh, øh, jeg ved ikke, om jeg skal fortælle om, hvad der skete til åbningen. Jo, gerne.
0: Hvis der er øh, det,
1: det var ret sjovt, at det var inde i, øh, i cirkusbygningen. Jeg kan ikke huske, om det var den ene eller den anden, der var. Øh, øh, Juno, tror jeg, det var. Men... men der, der, der var, dengang var det øh, ham der øh, fra øh, de Radikale, der blev snubbet og rave på damerne, hvad han hedder. Øh. Østergaard. Østergaard, ja, Østergaard. Ja. ja, han var undervisningsminister. Og han var der i stor andægtighed, og, og der var masser af mennesker, og så skulle vi se den her launch af, af det her øh, r- rumskib der s- fra Sibirien, eller hvor fanden det var, og så skulle, skulle alle stå der og kigge på det. Det, der var morsomt, var, at, at både forskerne og, 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 og minister, og der, de ville hellere kigge på maleriet. Og så tænker jeg, altså, what's the, what, what the fuck is wrong with you, ikke? Altså, kig på det her fantastiske ting, de, kaster, de flyver op i rummet, og... Men det var sådan som ligesom, Og så også lidt ligesom, glæde ved, at, at, at der var en, 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 en lille sammenhæng mellem øh, billedkunsten og, og den her vanvittige teknologi, som de også rovede med og, så står man der og tænker, hvad, hvad, hvad er jeres prioriteter? Ikke? Det, det må der trods alt være vigtigt, når I har brændt en milliard kroner af til det der projekt. Ikke? Mm. Æ, det, og, men det var meget morsomt, og det var meget sjovt at, at, at se, at der var en kobling mellem. Øh, og så har jeg også været ude og holde foredrag derude på DTU nogle gange, med, også i, i forbindelse med det her, øh, også til de studerende omkring kunst. Ja. Og vi har godt talt om, at, at der skulle være en formidlingsdel af. Space. Det er blot ikke blevet til noget nu, men det der med, at man kunne bruge billedkunstnere og journalister og øh, musikere til at være med til at fortælle historien om, hvor crazy, kompliceret
0: og spændende rummet er. Ikke? Er det også noget af det, som er indgået, da du så øh, laver de her to værker? Altså, prøver du ligesom at formidle det i din, øh, din kunst her?
1: Ja, altså jeg har, jeg tror også, jeg er måske lidt miljøskade af, at min far selv er, er pensioneret nu, forsker i, i, i medicin og virussygdomme og sådan noget, og jeg har altid sådan været fascineret af, at man, at man, at man kan drage nogle ting ud af ingenting, og på den måde ligner det også kunst, og, og, og jeg, jeg, senest har jeg lavet et samarbejde med, med Eske Villerslev, vores øh, verdensberømte geogenetikker, som du måske har set i fjernsynet også, ja. han har, han og jeg, vi har lavet en stor skulptur af ham, hvor han står og nærmest som en superheld bliver presset frem i, i landskabet i, i bronze, i tre meter høj, 2 to, to tons. Den står op foran skolen i, i, i Hørsholm, og, og, og det handler netop om, hvordan fanden kan vi gøre øh, det mere spændende for ungerne at, 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 at se, at Indiana Jones altså Forskeren er den nye held Ikke, ikke, ikke Justin Bieber og, 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 og Kardashians Ikke et ondt ord om dem men, men det kan jo være at Hvordan skal man få lukket børnene væk fra at være Social stjerner til at være Ude i den rigtige fede virkelighed ikke? Altså at science og kunst Er det fedeste Altså, hvordan, og det, 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 så skal den der skulptur være sådan en reklame for at, at det er fucking cool at være inde i kunst og videnskab og, og, og det samme de her malerier det skulle være sådan lidt en slags uh, en alvorlig reklame eller en slags uh,
0: en, en lyrisk fortolkning af det her uh, fascinerende univers det er en vision jeg kun kan bakke op om Er det så også noget, der har betydet, det her samarbejde, som som du har haft af dine malerier, har det betydet, at du har lavet, sidenhen lavet anden kunst, hvor hvor det har handlede, eller hvad skal man sige, inspirationen har været for rummet, eller har du tidligere lavet noget, hvor rummet har været et motiv eller indgået i dine værker?
1: Ja, en gang imellem, jeg kom lige til at tænke på, jeg lavede et for mange, mange år siden, hvor det stod Uh, the universe don't care. Og så har jeg lavet en fuck the universe. Ikke? Altså, <laughs> altså det der med, at, at det, universet er fucking ligeglad med, at du sejler rundt på en lille sten, der hedder Jorden. Ikke? Fordi mm. der er milliarder af planeter, der, 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 der flyver rundt. Og hvad betyder det egentlig? Så er det sådan, det filosofiske. Ikke? Og, og så også de der billeder, hvor det står fuck universet, fordi jeg forstår det ikke. Jeg kommer ikke til at forstå det, og jeg kommer til at dø med ikke at forstå det. Men jeg, jeg leder efter svaren alligevel. Og det, det, og jeg, jeg, du får mig ikke til at tro på Gud og, 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 og julemænd, og sådan noget af den grund. Men jeg, 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 jeg insisterer på, at der er et eller andet svar, øh, som vi kommer langsomt nærmere. Mm. Øh, og det er det, som øh, vi, må, øh, vi, må, vi, må, vi må hele tiden holde fast i, at videnskaben er er på en måde objektiv øh, i forhold til alle de andres politiske og so- religiøse og socia- sociale øh, kontekster, vi opererer mm. i. Så, så du kan også se på corona her, at, at øh, de mest øh, åndssvage, skeptiske sø- sø- sølvpapirshatte må erkende, at, at øh, hvis der ikke havde været vacciner, så havde det gået meget værd. Ikke? Mm. Det
0: er en sjov øh, kontrast, kan man sige, mellem sådan det restrengt objektive øh, i videnskaben og så kunstnerens øh, tilgang ikke, til, til sådan et emne her. Jeg ved ikke, om du har reflekteret noget over.
1: Jo, altså igen, det, det er, at, det har man også snakket med uh, John, John Leif, hvor det ude på D2, at, at når, man, når man står foran sådan et hvidt læret, så er det ligesom et univers, man, man aner ikke, hvad der skal ske. Mm. Man, man kaster sig ud i det, og så, og jeg, jeg vil jo ikke sammenligne det overhovedet med, med den tekniske, og den uh, matematiske, og hvad de rurer med fysik og sådan noget, men det er lidt følelsen af, at, at uh, at man er står for det uendelige rum med milliarder af muligheder for at udtrykke sig eller gøre noget. Og den proces, tror jeg, er, 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 er vigtig også for, for børn og skoleelever at, at prøve at, at, at kaste sig ind i en gang imellem, så det ikke hele bliver sådan noget øh, terminsprøver og excel Altså, man virkelig... Men jeg kan jo høre fra forskningsmiljøet, at man, man ønsker ikke flere 12 øh, i skolen. Man ønsker folk, der har tosset, ikke? Man ønsker folk i gruppe 2, der kan, der kan tænke skævt. Altså der er der, der afprøver ting. der er ikke noget facit, når man kommer ind på de der højere end det er øh, hardcore science, og der, der kræver det altså nogle, nogle krøllede øh, type 2, øh, hvad hedder det, øh, autistiske mennesker engang imellem til at, at virkelig og, 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 og skubbe til normaliteten.
0: Og apropos det krøllede, så er du jo også kendt for at have lavet en stjerneformet stålskulptur med DNA-prøver for 4.000 mennesker, som er blevet nedsænket i Marianagraven, et af de dybeste steder her på, på jorden. En, en ret ekstrem bedrift. Når du nu har, hvad nedsænket sådan et kunstværk til det dybeste sted på jorden, så kunne jeg godt tænke mig at vide, kunne du også godt tænke dig på et tidspunkt, så at få et kunstprojekt i rummet?
1: Ja, altså, jeg tænker tit på det. Det er, det, altså, jeg kunne få noget med på nogle af de der satellitter eller... Men jeg, har ikke, jeg har ikke rigtig fundet den rigtige. Jeg har ikke mødt Elon Musk til en kop kaffe endnu, så det, det er det er der er næste skridt her. Ja. Men jeg så? tror, at hvis man får fat i ham, så tror jeg, at han er skør nok til ja. det.
0: Ja. Der er jo, øh, så vidt jeg ved, øh, den her japanske milliardær, der, Yusaku Sauer, som øh, ved en tur rundt om månen, der har en ting, som inviterer otte kunstnere med. Det kan være, at du kom komme i betragtning der.
1: Jeg har meldt mig til. Du har Jeg ikke til? hørt fra dem. Okay.
0: Øhm, ja, ja,
1: det, ja. Jeg var allerede med dengang, øh, så de åbnede ballet, Men jeg, ved ikke, jeg har ikke hørt den lyd fra dem. Jeg ved ikke, om det, er, om, det, om det er kommet videre med det, eller hvad, hvad, hvad der sker. Så det det var et, et, et sindssygt spændende projekt, hvis det, hvis det tager fat. Så, så helt klart. Har du gjort dig nogen tanker om, hvordan... Nu skal man jo finde ud af, hvad der er med... Ja, ja altså... Øh, det skulle selvfølgelig være en... Det, det som var sjovt med, med DNA-stjernen, som i øvrigt står på, på gaden i Vejle nu. Der er jo lavet to af dem. En, der står på gaden og en i Vejle på kommunen, og så en, der står på bunden af havet. Og den i Vejle skal jo ligesom være den, der er myten, hvor man ser den. Og så tænker man, Åh, hvad er det? Der, der er noget med en anden stjerne, og hvad er nu det for noget? Og, hvad er, hvad, uh, uh, uh. og selve stjernen er formet ud fra en, 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 en idé om, den skal være... Det der med et fint ord hedder non-deterministisk og non-periodisk Det vil sige, den har en geometri Som jeg, af, som jeg så vidt muligt afviger En hver form for læsning øh, Den har ikke nogen symmetri Den har ikke nogen periodisk gentagelser Og, 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 og ideen er selvfølgelig At øh, vi ved enormt meget om Stenallermanden øh, Han vidste ikke så meget om sig selv mm. Hvis du så går 500 år frem vi, så, så, øh, vi ved ikke en skid om os selv i dag, men om 500 år, så kan de gå tilbage, og så kan de se min stjerne, og så, så kan de sige, gå, nå, de var sgu ikke særlig kloge, det der er da bare en XP-4219, den, den er meget nem. Så de kan, de kan se igennem komplekse ting, som vi ikke kan. Og at i og med, at vi står ind og kigger i vores egen uvidenhed, så står den også foran gymnasiet i Vejle, ikke? hvor de kan glo ind i den og sige, vi kan enten, hoppe ind i det der univers og, 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 og prøve at løse opgaverne eller vi kan gemme os og, og, og i hvide skjorter og skrårem og, og, og ind i kirkerne og gemme os som skræmte for ikke? altså enten så er det med at, 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 at gå ind i videnskaben og, og de uvidenheden med, med åben pande eller at gemme sig ikke?
0: og det er det dilemma som har interesseret mig meget hvis vi lige vender tilbage til ham af den japanske milliardær, Yusaku Maizawa, han ville jo som sagt gerne tage otte kunstnere med sig på en tur rundt om månen i Elon Musks Starship, og ligesom bruge kunstnerne til at formidle rummet. Jeg ved ikke, om du selv har haft der nogle forestilling om, hvordan det ville være, eller hvad, hvad du tænker, du kunne bruge den der oplevelse til sådan rent kunstnerisk, og komme altså, helt tæt på månen, og så komme tilbage til jorden igen?
1: Ja, altså, der, jeg tænkte tænkt over, at der, der, der er jo der to-tre elementer i det. Der er jo det der med at være væk fra jorden, og se jorden udefra, det, det, det skulle være ret flippet, at man er en, en del af noget, som ikke er der, altså langt væk og kigger ind. Og så er der det der med, hvad kan man løfterlade derude, som andre finder, eller et mærke, et, et, et skulptur på munden eller andre steder. Det, det, og og, og der, skal man, der er jeg meget fascineret af den der teknik, som ham der, øh, blandt andet Bjarke Engels, arkitekten i Danmark, arbejder med, at 3D-printe huse på månen. Ikke? Han kan tage støvet, så du ikke skal have materialer med deroppe. Man kan simpelthen bruge det støv, derop og så blande et eller andet i, så de kan 3D-printe struktur. Og der vil jeg klart prøve at se, om jeg kunne lave en skulptur derop ud af det materiale, der allerede er. Ja. Hvad det så bliver, det må vi se.
0: Christian von Hornslet, tak fordi du var med i Den Nye Romala i dag og fortæller om dine kunstnager. Tusind tak, og tak fordi jeg med være med.
2: Hi, this is Eric Berger, the senior space Editor at Ars Technica. I've been covering space for 20 years, and you're listening to Den Nye Romala with Thomas Schumann.
0: En ting er arbejde med rummet og kunst i sit professionelle virke, ligesom Christian von Hornstedt. En anden ting, det er at dedikere sin fritid til det. Thomas Julkran er læge, og sådan ikke mindst kunstner. Og i hans fritid maler Thomas malerier, hvor astronauter befinder sig i uvante omgivelser, som man blandt andet kan se på Thomas' Instagram, der hedder Thomas Juhl Kranart. Og for at blive klogere på, hvorfor Thomas maler astronauter i Birkeskove, så inviterede min kollega Frederik Lyne har ind i studiet for at få en snak med ham om det.
2: Thomas Julekran, du er læge og ikke mindst kunstner, og hvis man kigger på din Instagram Thomas Julkran Art eller din hjemmeside thomasjulekran.com, hvor man kan se dine billeder og malerier, så vil man se, at der er en bestemt skikkelse, der går igen i mange af dine billeder. Og det er sådan astronaut. Og vi her på det nye rum eller vi er jo meget interesserede i rummet, så så snart der er noget, der har noget med rummet at gøre, så bliver vi nysgerrige. Hvorfor er der
3: de her astronauter på dine malerier? Ja har i et stykke tid malet øh, naturbilleder og billeder af landskaber og skove og sådan noget, og det synes jeg er en sjov øvelse, men jeg synes ofte, det mangler noget liv, og det mangler måske noget, der piger fantasien en lille smule mere. Og der... Ja, hvor kom inspirationen fra? Det ved jeg ikke. Jeg fik ideen til at putte den her astronaut ind i en øh, birkeskov for nu... Øh, hvad er det? år siden. Øh, og jeg synes, det fungerede... Eller det, det gav et eller andet helt andet til den her, det her billede af, af den her birkeskov, som jeg synes fungerede enormt godt. Øh, det var sådan lidt underfundigt og lidt anderledes. Og så, da jeg havde malet et billede med en astronaut, så fik jeg lyst til at male lidt mere. Og det blev så ligesom, øh, det blev ligesom et tema øh, for mig, som jeg, øh, jeg maler ikke. Jeg er som sagt læge, og jeg har ikke... Øh, jeg har tid til at male i fritiden, og det bliver til en ret begrænset produktion af en fire 4 om året, så det, der er nogen, der spørger, om jeg ikke bliver træt af at male de her astronauter, men der går altså så lang tid mellem, at jeg får malet sådan noget, at det tror, jeg ikke, det tror jeg ikke, det kommer til at være noget, jeg kører træt i lige forløbig.
2: Hvad er, altså rummet? Er du, er, du, er du interesseret i det på nogen
3: måde, eller optaget af det? Eller? Ja, altså jeg har den der barnlige fascination af, at det overhovedet er muligt at komme ud i rummet. Den har jeg altid haft, og jeg de her billeder op fra månen, altså de virker fuldstændig surrealistiske, at det kan lade sig gøre. Så så det har jeg altid været fascineret af, og sådan nogle filmne omkring det, specielt Apollo 13, da jeg var barn, hver gang jeg var syg, så var det den, der blev sat på repeat. Den har jeg set så mange gange. Så så fascination har jeg altid haft. Og så har jeg arbejdet, før jeg blev læge, har jeg arbejdet en del med, med grafik og der bliver jeg, jeg, jeg sådan lidt optaget af, hvordan lyset faldt på de her astronauter, på de fotos, der blevet taget specielt for månen, fordi det er sådan et enormt kraftigt lys på de her hvide dragter, så det, der er hvidt, det er nærmest hvidt, og så det, der er skygge, det er nærmest sort.
2: Hmm.
3: Og at, at det egentlig kunne blive sådan en tredimensionel figur i det lys, det synes jeg sådan var en, en, en rent billedmæssigt fascinerende, så jeg tror måske jeg også, det hmm. noget af det, jeg har haft lyst til at prøve at male. Så der er også en, en æstetisk, et æstetisk element, og den her interesse for astronauten også. Ja, det, det tror jeg faktisk måske, det var der, det startede. Mm. Det her med, at nærmest to farver det kunne lave en tredimensionel figur med indtryk af altså sort og hvid, at det kunne give en sådan rumlig fornemmelse. Og så har altså, jeg også jeg har udviklet mig sådan rent teknisk i de år, jeg har malet. I starten tror jeg også, det var måske en, en lidt nemmere måde at introducere noget liv og en figur til et, et landskabsmaleri. Men som man udvikler sig, så bliver det også spændende med, hvordan man sådan kan arbejde med lys, der reflekterer sig op på drakten. Og fordi det er en hvid drak, så tager den farve efter øh, det lysten eller det, hvad, den nu, hvad den nu genspejler lyset mm. op på drakten. Så det tror jeg, det er sådan noget, der er kommet med videre.
2: Ja. Ja. Og hvis vi lige skulle dykke ned i øh, nogle af dine malerier. Du nævnte blandt andet lige før, da jeg spurgte ind til hvorfor du maler en astronaut det her med birketræer og det her birk-billede her. Ja. Øh, vil du ikke bare lige kort beskrive for vores lyttere øh, billedet birk?
3: Jo. Altså, Birk var specielt i med, det var det første. I stil tilstræber jeg realisme. Altså, jeg vil gerne have, at det ser så realistisk ud, som mine evner nu rækker til. I Birk, det er en birkeskov, hvor der står en masse birkestammer, og så lidt sne og sådan et vinterlandskab, og de kaster nogle skygger, de her birketræer, ind midt i den her birkeskov, der står der en astronaut og kigger frem for sig. Mm. Yes.
2: Og det er, det er simpelthen bare, det er det, er billedet.
3: Det er det, der er billedet. Ja, yes. og, og inspirationen bag, bare lige, er der, er der noget der? Altså, jeg har, øh, på samme måde som jeg synes, lys var sjovt ved at male øh, astronauter, så er var sådan noget, jeg også har malet et stykke tid, fordi det er øh, reelt set en, 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 en lys side, og så en mørk side, som er i skygge. Mm. Og så derudover, der kommer der så de her sorte streger en birke, en birkestam. Så det er også sådan en grafisk ting, jeg altid har syntes var sjovt at male birketræer. Ja. Og da jeg så malede en birkeskov, så kom den her astronaut du ligesom ind, som ligesom var, var, var nybrudt ved det maleri i forhold til, hvad jeg ellers havde lavet.
2: Og øh, nu snakker du om det her med, at ham her, astronauten, han ligesom dukkede op på en eller anden måde. Hvordan blev du egentlig inspireret til et nyt billede, hvor en astronaut skal indgå, at det er en beslutning, du tager, før du skal male, eller kommer han bare lige pludselig ind i billedet?
3: Nej, jeg, jeg laver en ret udførlig skitse før jeg begynder på et maleri. Øhm. Min, min udfordring med at male astronauter, det er, at jeg vil gerne lave så realistiske astronauter som muligt. Så for at, finde et, for at kunne male de her astronauter, få dem til at passe ind, så er jeg nødt til at have nogle fotos at kigge på. Og der er kun så så mange billeder af astronauter. Jeg vil så sige, at der er en del. Der er nogle billeder, som går igen tusind ja. gange, hvis man begynder at mm. søge på dem. Der er nogle bestemt fra Apollo-missionerne og nogle enkelt fra nogle rumvandringer. Men altså, det er ofte noget med at finde et billede, som man synes den her øh, positur, som den her astronaut har på det her foto, der ser han afslappet ud, eller det, ser, det, ser, det, vil, det vil kunne fungere godt i et maleri. Og så øh, er det ofte en... Øh, jeg tror, jeg får idéen først til, at det kunne være sjovt, hvis der stod en astronaut på en strand. <laughs> øh, og så er det spørgsmål om at finde måske et, et foto, som passer nogenlunde øh, ind i den kontekst. Og så kan jeg lave noget om, altså jeg behøver ikke følge det slavisk, men... Øh, jeg er nødt til at have et foto, som repræsenterer det, mm. så, så jeg, virkelig, jeg har et meget ekstensivt arkiv. Yeah. NASAs billeder, de er frit tilgængelige, og man må bruge dem. Men mm. uh, det kræver, at man dykker ned i nogle lidt obskure af mærkelige arkiver på <laughs> NASAs hjemmeside. Så der har jeg været på jagt. Yeah. Så nu har jeg mit eget sådan lager.
2: Thomas Hjul Kran, tak fordi du gad og medvirke i den nye rummelder.
3: Selv tak. Tak
1: en gladie, baby. The
0: eagle I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float... Like a dust in the morning sky. New York er kendt for mange ting. Det er kendt for Empire State-bygningen, frihedsudinden, det er kendt for Times Square, det er måske knap så kendt for Sarah Pearson, men det håber jeg lidt på, at jeg kan lave om på i den her udsendelse. For Sarah er dansk astrofysiker, som bor i New York, og som forsker på Columbia University. Og jeg ringede til Sarah, fordi jeg var nysgerrig på, hvad der fik hende til at flyve tværs over Atlantahavet, for at studere rumfart, og ikke mindst for at høre, hvordan det er at være en af de få danskere, der nogensinde har modtaget et NASA Hubble Fellowship. Saka Pearson, du er, har en bachelorgrad i fysik fra Københavns Universitet. Du er kandidat og Ph.D. i astronomi ved Columbia University. Og så er du PT øh, hos NASA's Hubble Fellowship, hvor du studerer galaksidynamik og mælkevejens galaktiske bjælke. Det kan være lige, Sarah, til at starte med øh, allerførst, øh, vi skal have afrundet, hvordan du i det hele taget blev interesseret i rummet.
4: Jamen, jeg har altid været interesseret i, hvordan ting fungerer. Så jeg tror, det var helt fra, jeg var lille, der elskede jeg egentlig bare at lære. Og jeg har altid været sådan rimelig logisk tænkende, så hvis noget ligesom ikke giver mening så sad jeg lidt fast i det, og det kan jeg huske selv som barn, at jeg var meget tænkt over, hvordan hænger hænger det hele sammen? Er universet virkelig uendeligt, og kunne der findes andre jordlignende planeter derude? Så jeg har simpelthen altid haft lidt en interesse for naturvidenskab, men også bare at lære generelt.
0: Og du har så fået det her NASA Hubble Fellowship. Det lyder jo meget, meget fornemt. Jeg ved ikke, hvordan rangerer man det inden for sådan den øh, branche, du er indenfor, altså blandt astronomer, hvad vil det sige at få sådan et NASA Hubble Fellowship?
4: Jamen, det var faktisk min store drøm i de sidste ti år, øh, at arbejde hen og imod at få lige det her NASA Hubble Fellowship. Så det er rimelig præstisfødt. Øh, og for at uddybe lidt, så er det simpelthen et treårigt fellowship, som bliver uddelt af NASA, men øh, du kan tage det til hvilket som helst universitet i USA. Så jeg er så altså ved New York University. Og så er... Øh, arbejdet egentlig bare, at du skal finde på spørgsmål om rummet, som ingen kender svarene til, og svare på dem. Så du har simpelthen helt frie tøjler. Okay. Øhm, og det var, det var simpelthen, at jeg arbejdede sammen med en forsker, der var helt øh, på mit bachelor på K, som simpelthen havde fået det her Hubble Fellowship. Og efter det, der tænkte jeg bare, at det var drøm. Så det er faktisk det, jeg har arbejdet hen imod de sidste mange år, og var enormt glad, da jeg fik det her for et par år siden.
0: Nu bliver jeg jo helt nysgerrig, det her spørgsmål, som man skal arbejde til, hen imod, det her spørgsmål, som ingen andre har tænkt på. Hvad, hvad har du fundet på spørgsmålet der?
4: Jamen, der har jeg spurgt om, at det er lidt teknisk, men der er simpelthen enormt mange Stjernestrømmen, som vi kan komme ind på lidt senere, når du nok spørger, hvad jeg forsker i men der er enormt mange stjernestrømme om andre galakser end vores egen mælkevej, og jeg har simpelthen spurgt om hvad kommer vi til de næste 5-10 år at lære om dem, fordi vi er simpelthen en ret spændende tidspunkt, hvor at observationer fra rumteleskoper kommer til at finde tusindvis af de her stjernestrømme og jeg vil så hjælpe med at sige hvad skal vi bruge dem til?
0: Okay, det kan vi lige dykke mere ned i. Der er stadig nogle ting, vi lige skal have omkring din person. Fordi, så vidt jeg kan forstå, så det her fellowship, altså det er forholdsvis prestigefyldt. Kan det passe, at det kun er en eller anden dansker, der har fået sådan et fellowship?
4: Jeg tror, det var to. Det er en af mine kollegaer, Johan Samsing som okay. lige nu er på K. Han fik det, der hedder Einstein Fellowship, men det er under det samme program. Så der er Sagan, Einstein og Hubble Fellowship'et. Alle sammen under den samme NASA-fond, kan man sige. Og så var der en anden dansker, nu har jeg simpelthen glemt, øh, hvad hun hed, men det var tilbage i 90'erne, som har fået det. okay men... så det er ikke så mange.
0: Nej, det må man ja. sige. Øh, men sådan i det hele taget, altså, ude blandt øh, astronomer og astrofysikere, altså, ja, hvor, hvor prestigefyldt er det her? Altså, hvor, er det noget, folk de sådan, øh, går efter?
4: Ja, det vil jeg sige. Jeg tror, de fleste astrofysikere de kender til lige det her. Det er lidt det, man snakker om. Wow, hvis man kunne få det, så var det fantastisk.
0: Du har også øh, blandt andet vundet prisen Kvinder i fysik tilbage i 2017. Øh, hvad vandt du den pris for?
4: Jamen, det var en ø, artikel, jeg havde lavet under min POD, der hovedsageligt gav mig den pris. Øhm, og igen handler det om stjernestrømmen, som jeg hellere må fortælle dig øhm, Men der fik jeg simpelthen, at jeg havde fået en idé under min POD, et af de sidste år under min PUD, øhm, som faktisk ret hurtigt ø, viser at have, have en ret stor indflydelse på lige det forskningsfelt, jeg har. Så jeg fik publiceret den i det, der hedder Nature Astronomy, mm-hmm. som også er et præcis full, en præcisfuldt journal. Så det var hovedsageligt derfor, jeg tror, at jeg blev nomineret til prisen, men så sagde de også, at det var på grund af al den formidling, jeg har lavet under min PhD, at jeg simpelthen samtidig med, at jeg har forsket, har jeg også gået enormt meget op i at formidle astrofysik til omverdenen, så det var lidt en blanding for begge de to, de to ting.
0: Hvad arrangerer højst den her pris eller dit fellowship?
4: Det er fællesskabet. Det er simpelthen verdenskendt. <laughs> og
0: så bliver vi simpelthen nødt til vi bliver simpelthen nødt til at dykke ned i, hvad, hvad, hvad det så er for de her spørgsmål, og hvad skal man sige den mulighed, du har fået øh, for at forske øh, med det her fellowship. Du siger, det handler om stjernestrømme, de dannes. Øh, så vidt jeg kan forstå, når klumper af stjerner bliver reddet i stykker af tidvandskræfter i galakser, Kan du prøve at forklare, hvad, hvad, hvad vil det sige, tidvandskræfter i galakser, øh, at det simpelthen kan øh, danne de her stjernestrømme?
4: Ja, lige præcis. Så jeg har nogle forskellige forskningsfelter, og blandt andet så er det så stjernestrøm. Så hvis vi lige spoler lidt tilbage. Så den måde galakser, som vores egen Mælkevej, de vokser på, det er faktisk ved, at der falder mindre galakser ind i de større galakser i øh, universet. Og det er simpelthen sket gennem de sidste mange, mange, mange milliarder år, at mindre systemer vokser sig større ved at spise andre okay. galakser. Ja. Øh, og det er simpelthen bare tyngdekraften, der får ting til at falde hen imod hinanden. Men når det sker, så, som du siger, så er det ikke lige præcis, at man bare opsluger en galakse, at den rører lige ind i centrum af den anden galakse. Men det, der egentlig sker, det er, at de galakser, som bliver opslugt af en større galakse, de vil begynde at bevæge sig i baner rundt om den galakse. Så en analogi, jeg godt kan lide at lave, det er, at eksempel i solsystemet, den måde, vi kan veje solen på, det er faktisk ved at kigge på planeternes baner rundt om solen. Og man kan så tænke lidt på samme måde med de her klumper af andre galakser eller andre stjerner, der bevæger sig rundt om vores egen galakse, kan man så faktisk bruge til at veje hele galaksen, fordi mm. vi kan se deres stjernebaner. Øhm, men det, der så sker, det er, at fordi at hele den galakse, hvis vi nu tager vælgevejen, øhm, den vil simpelthen have en indflydelse på den klump af stjerner, der falder ind i galaksen, Og de bliver så reddet ud i de her tynde strømme, der hedder stjernestrømme, stellar streams på engelsk. Øhm, og den, de vil bevæge sig, de her stjerner, der bliver reddet ud af selve systemet, fordi de kan mærke, Tyngdekraften fra den klum, de faldt ind i, men de kan også værke tyngdekræften fra hele den galakse, de bevæger sig rundt om. Og der vil være nogle bestemte lokationer i rummet, eller det vi kalder facebase, som både handler om ens hastighed og ens position, hvor de her stjerner kan undslippe den galakse, de faktisk først faldt ind med, og så bare begynder at bevæge sig i baner rundt om den større galakse. Mm-hmm. Og det, der er specielt ved dem, det er, at de så faktisk i mange, mange, mange milliarder år bevæger sig sammen rundt i de her tynde stjernestrømme, Øhm, og så viser det sig, så, at formen på de her stjernestrømmer, hvor lange de er, hvor brede de er, hvordan de, øh, hvordan de ser ud øh, på himlen, det kan fortælle os noget om, hvad der findes i den større galakse, som er okay. reddet stykker, som for eksempel kunne være alt det mørke stof, som ja. vi tror at skulle være rundt om en
0: så, så hvis jeg forstår det rigtigt, så altså, man kan simpelthen kigge på de her stjernestrømmer og sige, at de bevæger sig på den og den måde, og de må bevæge sig på den måde på grund af tyngdekraften i for eksempel mælkevejen. Ikke? Og så på den baggrund kan vi simpelthen sige noget om, om mælkevejen, hvordan den ser ud hvor meget den vejer, og hvordan der er fordeling af, af for eksempel mørkstof. Er det rigtigt forstået?
4: Helt rigtigt forstået. Okay. Og så er det netop det med, at analogien der til planeterne rundt om, øh, om solen, så er det, at det der er specielt ved dem, det er, at vi faktisk ser, flere tusinder af stjerner, der er på samme baner, og det gør det bare nemmere rent at håndtere dem statistisk set, fordi du okay. ved, at de nogenlunde bevæger sig ja. på samme måde.
0: Ja, for udfordringen er vel også... Du
4: får lidt nogen på ønsket.
0: Ja, det er helt Jeg tænker bare, udfordringen er vel også det her med, at vi befinder os jo med at sige, sådan en galakse som Mælkevejen, det er jo lidt ligesom en pandekage, og vi befinder os inde midt i pandekagen. Det er lidt svært for os at, at sådan se øh, vores op opfra, så derfor så bliver vi nødt til at kigge ud på nogle andre ting, der ligesom fiser rundt, øh, altså, altså, fiser rundt om, 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 om Mælkevejen, så at sige, og så på den baggrund danner sig et, et bedre billede af, hvordan Mælkevejen sidder
4: det er præcis. Det derfor stjernestrømmene er så fede, synes jeg, fordi som du siger, så bor vi netop nede i spiralskiven, øh, som folk måske har set af andre galakser. Og du har helt ret, vi kan ikke ligesom tage ud af vores egen skive og sende teleskoper så langt væk, at vi kan tage et billede af vores egen galakse og ligesom se, hvordan det hele foregår. Øh, men det vi så kan, det er at kigge ud og se stjernestrømmen, som bevæger sig på meget større afstand rundt om centrum af vores galakse, end vi for eksempel gør her i bane rundt om galaksen Og det kan så fortælle os om noget hvor meget for eksempel øh, vores galakse vejer, og også, hvordan stoffet fordeler sig i vores galakse. Og nu skal jeg lige have sagt, at selvom vi kunne tage ud af vores egen galakse ville vi selvfølgelig ikke kunne tage et billede af det mørke stof, for det, det er der ingen, der kan.
0: Det er stadig det ukendt, og det er ikke rigtig noget, der dukker op i teleskoperne, når man kigger i hvert fald det her mørke stof. Det er derfor, det bliver kaldt øh, mørk stof, så vidt jeg har i hvert fald. Øh, ja. De, de her galancer, der sådan, altså, kolliderer også, altså, og de her stjernestrømme, det er også noget af det, som... Det er vel også noget af det, der skaber den dynamik, der er i galaksen, noget der er med til at skabe nystjerner i det hele taget, og på den måde måske også noget, som kan forklare, hvorfor vi er her i det hele taget.
3: Ja.
4: Øhm, så jeg et af mine andre forskningsfælder er nemlig kolliderende galakser ja. på andre planer også, hvor det faktisk bare er små galakser, der støder sammen med hinanden. Så det jeg talte om lige før, det er, når en meget, meget mindre galakse, eller bare en klump af stjerner bevæger sig rundt om en kolossal galakse. Øh, men der er simpelthen også enormt mange interessante processer, der sker, når galakser bare støder sammen med hinanden generelt. Og det er, at stjernerne de rammer ligesom ikke hinanden. Der er enormt meget mere øh, tomt rum, eller hvad man siger, mellem stjernerne end selve størrelsen af stjernerne. Så det er faktisk statistisk set meget usandsynligt, at stjerner rammer hinanden, når to galakser kolliderer. Men som du siger, øh, så kan der ske interessante ting, når eksempel gassen øh, interagerer med hinanden. For gassen vil simpelthen kollideres og blive sammentrykket, når, når galakserne støder sammen. Og det kan, man så, det kan få sag nogle chok, og det kan også danne nye stjerner. Så lige vores egen sol tror jeg ikke er dannet på grund af øh, en galakse sammenstød, fordi stjerner kan også godt bare danne af sig selv i galakser, men det kan, det kan lave de her starbursts, hvor det enormt mange nye stjerner bliver dannet, når noget støder sammen. Og så er det også sjovt, at de her lidt mindre galakser, som falder ind i mælkevejen, når de flyver igennem skiven af selve vores galakser, så har du helt ret, så kan der ske de her øh, shocks, og man kan få nye øh, stjerner, der dannes.
0: Mm. Den her forskning, du laver, øh, hvordan gør du helt konkret det? Altså, hvad, hvad er det for noget øh, data? Hvor, hvor får du det? Er det rumteleskoper og sådan noget, du bruger dig af? Nu, nu er det jo NASA øh, Hubble Fellowship, du bruger. Er det, er det hubble teleskopet du øh, anvender her?
4: Jeg har faktisk personligt aldrig brugt hubble teleskopet. Mm. Så jeg er det, man kalder, jeg vil kalde computational astrofysicist. Det kunne også være teoretisk astrofysiker. Øh, men jeg er lidt in, in, imellem, kan man sige, observationel og teori fordi at jeg faktisk altid sammenligner med virkeligheden. Så der findes nogle teoretiske astrofysikere, der nærmest bare laver pen and paper, ud, øh, udregninger og derivations. Det ved jeg faktisk ikke engang, hvordan man siger på det. Afledninger går æm, for, ja. af, Afledninger, okay. Ja, måske. ja, og der er jeg ligesom, jeg har lidt en blanding. Jeg bruger computersimuleringer til at sammenligne med virkeligheden. Så jeg arbejder tit sammen med folk, som tager observationer, og så kan jeg lave min computer Simuleringer af for eksempel, hvis jeg nu putter en bestemt mængde mørk stof i om en galakse som vores mælkevej, og jeg tager en klump stjerner og spoler, som nu er en stjernestrøm, og spoler tiden tilbage ved hjælp af tyngdekraften i min computer, så er det det der er bestemt med stjernestrøm. for eksempel, det er at vi ved at de alle de stjerner jeg nu ser i en lang strøm, de skulle på et tidspunkt alle sammen have været i den samme klump. Mm. Så hvis jeg spoler tiden tilbage i min computer, så skulle de gerne ende op lige præcis det samme sted. Så det er et eksempel på hvordan jeg kan vide, om jeg lidt har ramt rigtigt i min get. For så kunne jeg for eksempel putte meget mere eller meget mindre mørk stof ind i den galakse i min computer. Øhm, og der hvor jeg så er lidt en mellemting, det er, at jeg altid så sammenligner med, men hey, hvad ser vi faktisk i det rigtige øh, teleskop? Så jeg bruger faktisk en, en blanding af både teleskoper øhm, fra Jorden, men også for eksempel Gea Space Telescope har jeg brugt i noget forskning. Mm. Øhm, og så kommer der rigtig mange nye spændende teleskoper også i den nærmeste fremtid.
0: Og det, det, det forskning, du laver der, så hvordan, hvordan bliver det anvendt?
4: Af mennesker? <laughs>
0: Af mennesker, ja. ja. Men, altså, jeg tænker, ja, men får... Det er nemlig
4: altid et sjovt spørgsmål, ja, ja. fordi min, øhm, min motivation har simpelthen altid bare været nysgerrighed. Så jeg har ikke, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg har ikke det der drive til sådan, hey, hvad kan jeg finde ud af, som vi mennesker kan bruge til noget? Jeg tror altid, at mit drive har sådan været sådan, wow, hvor er det vildt, at vi mennesker, som er her i så kort tid i forhold til universets historie, faktisk kan kigge op på nogle stjerner og se noget lys, analysere det og finde ud af så virkelig fantastisk meget om det univers, vi lever i. Så jeg er simpelthen drevet bare af nysgerrigheden for, hvordan fungerer naturen. Så det er helt klart min egen motivation for at være fuldkommen ærlig. Men det, der er så fedt ved forskning tit, det er jo, at mange af de revolutionerende opdagelser, vi har haft som menneskehed, faktisk er kommet ud af grundforskning. Så jeg kan ikke sige, at det kunne sagtens være med 100 år eller et par hundrede år, at vi en dag kommer til at faktisk bruge mørk stof til noget direkte på jorden. Men for at være fuldstændig ærlig, så er det ligesom ikke mit drive. Jeg er bare en for, hvordan, hvordan fungerer det hele. Kan vi virkelig forklare, hvordan universet er nået til at se ud, som det lige præcis gør i dag, og hvad er det for nogle processer, der er skulle til for det?
0: Ja, så vidt jeg forstår din forskning, så er det jo netop det her med, at det kan også være med til at give os nogle fingerpræger om, om mørk stof og hvordan det, det opfører sig. Ja, ja. Og mørk stof, for dem, der måske ikke kender det, altså det, det hedder mørk fordi vi ikke rigtig ved, hvad, hvad det er nødvendigvis, men altså der er nogen, der spekulerer i, at det kan være en eller anden form for partikelstof, øh, som altså vi simpelthen ikke kender hvad, hvad er det for nogle teorier, der er om, hvad det kunne være?
4: Ja, så en af de store ting med mørk at det er, virker ikke med lys med den elektromagnetiske kraft. Så vi kan simpelthen ikke på samme måde, som vi kigger ud på stjerner og analyserer lys, så kan vi ikke øh, se det mørke stof. Og det, der er enormt sjovt, og det relaterer meget til min forskning, det er, at den måde, vi kan gætte, der er mørk stof, det er ved at kigge på tings bevægelse blandt andet i rummet. Så faktisk allerede for 100 år siden, så var det, hvordan galakser bevæger sig rundt i kæmpe af galakser kunne man se, at de faktisk bevæger sig alt for hurtigt rundt om hinanden, øhm, i forhold til, hvor meget stof, lysende stof, der er, vi kunne se, som faktisk burde hive dem ved hjælp af tyngdekraften. Så det hele går lidt tilbage til solsystemet, hvor at Planeternes baner og hvor hurtigt de bevæger sig, det er simpelthen bare dikteret af, hvor meget masse der er i solen. Så på samme måde, alt der bevæger sig i rummet, bevæger sig på grund af tyngdekraft tiltrækning fra nogle andre ting, der er omkring dem. Og der er man simpelthen på enormt mange forskellige måder vist, at der mangler simpelthen en hel masse stof for at kunne forklare objekters bevægelser. Og det er blandt andet, hvordan gas roterer i galakser, hvordan galakser roterer sig om hinanden, og også hvordan kæmpe håbe af galakser bevæger sig. Så det er sådan lidt et sjovt pudsespil med, at vi kan se for eksempel på øh, stjerner, eller hvad hedder det, gas rundt i skiver af spiralgalakser, kan vi se, at de der er noget stof, der mangler i forhold til, hvis vi skulle tælle alt det, vi kunne gætte, der var en galakse som planet og støv, gas, endda de sorte huller. Det kan simpelthen ikke gøre op for, hvor hurtigt gassen bevæger sig i de ydre kanter af galakserne. Så der skal noget mere til, til at hive dem rundt i deres baner.
0: Hvis vi lige vender tilbage til sådan din øh, vej over til USA, så kunne I egentlig godt tænke mig at høre, hvor, hvorfor i det hele taget til USA og ikke til Danmark? Altså, er det nogle spørgsmål, man simpelthen øh, kun sådan kan komme ind og arbejde med på samme måde som du gør, hvis man, hvis man rejser til USA?
4: Altså jeg vil sige, lige, forskning er jo ret universel, så man kunne, og jeg laver jo grundforskning og har egentlig selv valg mine emner. Så meget af det jeg laver kan man sådan set lave i hele verden. Jeg tror, at det der er, som forsker, der er, det er jo enormt godt, at du måske tager ud og lidt væk fra dem der er eksperter lige der hvor du kommer fra, for så kan du lære noget nyt, du kan interagere med flere mennesker der tænker på andre måder, du kan få nye ideer, nye inspiration og lige pludselig gå lidt andre vej. Og det er det der er vigtigt i forskning, at vi ikke alle sammen bare snuer os ind til at tænke lige præcis på samme måde. Så jeg tror generelt som for- Forsker er man opfordret til at tage ud og lære noget, og så måske komme tilbage øh, med det senere hen. Så min egen, øh, jeg kan faktisk en helt plat uh, fun fact, at jeg kan huske, at jeg på min MySpace, hvis nogen havde det, <laughs> så gamle nok til at have MySpace.
0: Det tror jeg, jeg havde engang. Så var
4: jeg som, Ja, det var fedt. Så kan jeg huske, at jeg som 16-årig skrev derinde på min MySpace, at min drøm var at arbejde for NASA, men det var ikke mere konkret af, end at jeg synes rummet var enormt spændende. Øhm, og så under min bachelor på KU, der var det, det var, altså, sige, næsten lidt tilfældigt. Det var bare, at jeg mødte nogle bestemte forskere og blev inviteret til at lave en sommer, et sommerforskningsprojekt over på Santa Cruz eller University of California Santa Cruz øh, og året efter på MIT, Massachusetts Institute for Technology, over tæt på Boston. Øhm, og der mødte jeg simpelthen en masse amerikanske forskere, og hende min vejleder havde så det her NASA Hubble Fellowship, Og de fik mig bare lidt til at indse, at det kunne være enormt fedt, både for mit liv og min karriere, at prøve at søge ind på PUD'er i USA. Så det var lidt en blanding af, jeg tror, jeg havde den her drøm om at prøve at bo i USA. Og så samtidig er det også lidt et tilfælde af, hvem man lige møder, der inspirerer ind.
0: Er du så blevet så glad for at forske over i USA, at du måske slet ikke vender tilbage til Danmark igen?
4: Ja, mit mål er faktisk, at jeg gerne vil tilbage til Danmark en dag. Men øh, i astrofysik, der er det sådan set lidt svært, hvis man har kun ét sted, man gerne vil tilbage, fordi der er meget få faste forskningsstillinger øh, i verden, kan man sige. Så hvis du har et lidt bredere spektrum af, hvor du gerne vil ende op, så er det selvfølgelig nemmere. Men en drøm er faktisk stadig at komme tilbage til KU som professor en dag.
0: Jeg ved også, at du har et andet øh, mål med dit virke som astrofysiker. Det er ikke kun sådan, den her øh, forskning, du bedriver. Det handler også om øh, formidling. Øh, I 2017, der du lanceret din egen YouTube-kanal Space with Sarah, hvor du har svaret på de spørgsmål, som du oftest bliver stillet, når, folk de fortæller, eller når du fortæller folk, at du er astrofysiker. I den, seneste, øh, den, den seneste video, du har lavet, den, øh, den er fra tre år siden. Hvorfor startede du en øh, YouTube-kanal?
4: Jamen, det er der faktisk øh, mange forskellige grunde. Jeg har virkelig en kærlighed for formidling, så jeg tror rent egoistisk set, så elsker jeg storytelling generelt. Altså, Jeg elsker, når man kan tage noget komplekst og fortælle en historie og gøre det interessant for flere mennesker og ligesom gøre noget komplekst, øh, visuelt stimulerende og også håndgribeligt, så jeg tror, jeg har en kærlighed for formidling, og især har jeg kunne mærke det, når man for eksempel møder nogle folk, som, som siger, at gud, rummet ej, det er alt for svært, og matematik, det kunne jeg aldrig lide. Men hvor, man, hvor jeg virkelig kan opdage, at hvis du møder folk, hvor de er, og som formidler ikke begynder at bruge alt muligt, øh, mulige ord som er alt for tekniske, som man aldrig ville have hørt, hvis man nu studerede Asofysik, så var det faktisk rigtig tit, at folk syntes, det var enormt spændende, når man ligesom forklarede det på en lidt mere håndgribelig måde. Så jeg tror... Ja, egoistisk set, så får jeg, bare en enormt stor, for jeg et enormt stort kick ud af at undervise folk. Og så tror jeg at samtidig, at jeg har lidt et, også et drive fra og lidt at kunne se, at, at igennem livet, så er det tit de emner, folk ender med Jeg synes er sjove. Det afhænger lidt af, hvem de har mødt, hvem der har været deres underviser, hvad, hvad passion de har haft. Så jeg tror bare, jeg har, har haft lyst til at dele min passion for naturvidenskab med en bredere befolkning, og en, en, især måske ramme folk, som ikke engang selv vidste, de synes, det var spændende, fordi det måske altid er blevet formidlet øh, på et alt for højt niveau, eller bare, du ved, ikke særlig pædagogisk eller empatisk. Så det var mit drive bag øh, ved at lave den her YouTube-kanal, øh, mm. og simpelthen vise den brede befolkning, at jeg tror, at næsten alle vil synes, rummet er spændende, hvis det bliver forklaret på en ordentlig måde.
0: Jeg kender godt selv øh, følelsen af, at man øh, fortæller og kan være begejstret over sådan de her Altså, hvor fantastisk og hvor, hvor eksotisk et eller andet sted universet er, og de her størrelser. Jeg havde en samtale med, med en her på, på, på radioen her den anden dag, der handlede om, øh, om, om stjerner og neutronstjerner, og også hvad neutronstjerner er for en, for en størrelse. Øh, den der følelse af at, ligesom, at, at begejstre nogen, er det, er det sådan noget, der driver dig i forhold til at, at formidle og se det, i, nærmest i folks øjne?
4: Ja, helt klart. Øhm, og så hjælper det mig også som forsker faktisk at tage et skridt tilbage. Fordi når jeg som forsker sidder og forsker, så er det jo rigtig tit, jeg nørkler med matematik eller statistik eller programmering. Det er jo, øhm, og den her formidling, det giver, mig lidt, det giver mig lidt muligheden for at tage et skridt tilbage og også huske, hvorfor jeg selv synes, det er så spændende. Så jeg tror også, man bliver endda bedre øh, forsker af det, fordi du netop kan lidt se det større billede, og måske også blive bedre at inspirere andre, og netop lære at fortælle den historie selv. Når du forsker, skal du jo skrive dine resultater op, i en videnskabelig journal, og der er selvfølgelig enormt meget det, vi kalder jargon af ord, som man kun bruger, hvis man er specialist i lige det her felt. Men jeg synes faktisk, at jeg er blevet bedre forsker af at have lavet formidling, fordi jeg netop måske tager et skridt længere tilbage i at tænke lidt over, hvordan fortæller jeg den her historie på den mest spændende måde. Om det så er mit nye forskningsresultat, eller om det er at formidle det til en, en gymnasieklasse, jeg nu holder foregav for.
0: Og hvad du kommer frem til i forhold til, hvordan man gør det på den mest spændende måde? Har du nogle tricks?
4: Jamen, ja, altså det er, jeg synes, det er svært. Jeg prøver altså at sammenligne det som at, det er som at tale et andet sprog. Der er nogen, der siger, sådan, Ej, så skal man dumb it down, og det er jeg dybt imod, fordi det er faktisk ikke at dumb it down overhovedet, det er at tale et andet sprog. Så det er, når jeg møder en kollega, der er ekspert i lige præcis det, jeg laver, så er det faktisk nemmere tit at tale om de her ting, fordi vi har så mange, vi er tuned helt ind i, hvordan den anden tænker. Så faktisk, når jeg skal formidle det til en bedre befolkning, så er det tit, at det føles i hjernen, som om at nu skal jeg tale svensk, fordi jeg plejer at bo i Sverige som lille. Det føles som den samme del af hjernen, der bliver brugt, når man skal tale et andet sprog. Så det jeg prøver at sige, det er, at jeg synes, empati er noget af det vigtigste. Du skal simpelthen finde ud af, hvordan rammer du den, du taler mest niveau. Og det kan være svært, for hvis du starter alt for lavt, så kan der også være nogen, der synes, det er nedladende jo. Så jeg tror, det handler lidt om et trick, jeg også har lært. Du skal aldrig spørge nogen. Har du hørt om det her? Fordi der kan folk blive lidt paniske og bare sige ja. Så egentlig bare start ud på et niveau, som du synes, hvis jeg aldrig har hørt om det her, antag at din audience, eller hvad man siger, dit publikum, er enormt intelligent, men at de selvfølgelig ikke kender de her tager og den tankegang, du har brugt 15 år på at blive ekspert i. Så jeg tror, det ord, jeg vil bruge til at opsummere, er egentlig empati. At du simpelthen prøver at se, hvor er mit publikum hen lige nu? Og hvis du aldrig havde selv hørt om det her, hvor vil du gerne kunne tænke dig, at det skulle starte?
0: Du var så lidt inde på det før. Altså, man kan sige, der er jo tit, øh, det er måske særligt politikere og journalister, som mig selv, som kan komme til at stille det her spørgsmål. Hvad skal vi bruge det til? Øh, I det hele taget. Sådan noget forskning her, i, i det hele taget. Ikke? Og måske have sådan et, et, et syn på, øh, jamen, hvad er sådan den umiddelbare nytte, man kan få ud af det ene og det andet. Hvad... Jeg tænker, i forhold til, altså, det, det er måske igen sådan en, en, en indstilling, som politikere og journalister kan have. Oplever du, at, at det er sådan, når du er ude at formidle det her til, til unge og andre, oplever du, at det, er, det også er med den, de, siger, det spørgsmål, de har som det første, eller er det noget andet, der ligesom driver deres nysgerrighed?
4: Det, det kan være begge dele, og man kan svare på det er meget mere filosofisk eller mindre filosofisk. Men jeg tror, det jeg gør for eksempel, når jeg er ude i gymnasieklasser, der prøver jeg at lidt have, den indstilling er altså at vise nogen, at din passion... Det i livet, der for tiden til at flyve afsted for dig. Og der er det simpelthen for mig, at jeg elsker at studere rummet og lære mere om rummet. Det kan du få til at blive din karriere, hvis du øh, gør dig umage og velling. Så jeg tror, at jeg har det er selvfølgelig lidt mere, hvad kan man bruge det til, når jeg ud ude og formidle? Det er måske at se, at du kan simpelthen finde en passion om noget og lære vanvittigt meget, og at det bliver enormt spændende, og du kan få en karriere, der er enormt stimulerende. Så det kunne være meget specifikt for, hvad med en formidling kan bruges til. Ikke? Ligesom at inspirere unge til at tænke, at det behøver ikke at være rummet, men til at tænke sådan Gud hvad er der af muligheder derude, som vi kan beskæftige os med? Men så kan man så gå helt filosofisk og tænke os, hvad er det, der gør det interessant at være menneske? Og der tror jeg da godt, vi kan blive enige om, at det ville være kedeligt at være menneske, hvis der slet ikke fandtes kunst eller naturvidenskab eller dybere tanker om udforskning. Så jeg tror, det der altid har fascineret mig med menneskeheden, det er, at vi ligesom... Stiller spørgsmål, vi ikke behøver at stille for vores direkte overlevelse, men det faktisk på længere sigt driver os fremad. Så det vender lidt tilbage til, hvad du spurgte om tidligere, at der ud af grundforskning jo sagtens skal komme fuldstændig revolutionerende ting, og det har der øh, fra grundforskning.
0: Sarah Pearson, tak fordi du var med i øh, den nye rummelder i dag.
4: Jamen, det var en fornøjelse. Tak fordi I ville have mig.
0: A ship like no other, its place in history secured. The space pulls into port for the last time. It's voyage at an end. Den nye rumalder var i dag tilrettelagt af Frederik Lyne, redaktør af Camilla Høje Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Musikken, du hørte hørt undervejs, er lavet af Tesshjort Starfish. Hvis du kan tænke dig at høre tidligere udsendelser af den nye rumalder, så kan du finde dem på Radio 4's app. Hvis du kan tænke dig at skrive ind til mig på redaktionen, så skriv til den nye rumalder, radio4.dk, indtil vi høres ved igen. Ad Astra.